0: Muy buenos días, el Señor les bendiga. Les habla el pastor Jesús Eduardo Sánchez de Iglesia Betania La Reforma. Continuamos con nuestra serie de devocionales acerca de Hebreos capítulo 11. El título que nos corresponde hoy es La verdadera fe se nutre de las promesas de Dios. Amados hermanos, muchas veces y de muchas maneras la Biblia usa para describir la fe. Por ejemplo, la vida de fe es una vida vivida en sumisión a la soberanía de Cristo. Él es el Rey. Reconocemos y acatamos sus derechos soberanos, porque le amamos, guardamos sus mandamientos. Otra definición podría ser, la vida de fe es una vida vivida en obediencia a la palabra de Cristo. Ella es nuestro alimento diariamente. La comemos y la ponemos por obra. Sin embargo, el énfasis que hace Hebreos 11 realmente recae sobre todo en la vida del creyente, en una vida que se nutre de las promesas de Dios. Ese es el énfasis de Hebreos 11 y debe ser el énfasis en la vida de todo y de cada uno de nosotros como creyentes. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 11:11. 11. Y cómo la fe de Sara, una mujer, que de noventa y tantos años, noventa años, dio a luz un hijo. Mire cómo dice la Escritura. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y miren el porqué. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces mire que realmente el énfasis que está haciendo Hebreos y vamos a seguir estudiándolo para que nos demos cuenta de que el énfasis o la verdadera fe se nutre de las promesas de Dios. La fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. Y aquí dice ella que era fiel quien lo había prometido. Dios ha prometido muchas cosas a nosotros como creyentes. Ha prometido cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, nos dice 2 de Pedro 3:13. También nos ha prometido el retorno de Jesucristo y su manifestación pública como Rey y Señor. Y ese es el evento que esperamos con ansia toda la iglesia. Ese es el evento más espectacular que está esperando absolutamente todo verdadero creyente. El regreso de Cristo y su manifestación como Rey y como Señor. Dios también ha prometido de que en aquel día el creyente tendremos o tendríamos un galardón Hebreos 10.23 dice mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza o sea de nuestra fe en Cristo porque fiel es el que lo ha prometido el sello de las promesas de nuestro amado Dios es nuestro Señor Jesucristo por eso que cuando oramos lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo todo lo que recibimos es por medio del sacrificio de Cristo todo lo que somos es por Cristo. Luego dice en Hebreos 10.35 No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es la esperanza de todo creyente, esa es la culminación de todas las promesas de Dios aquí en esta tierra y el inicio de las promesas de Dios en el siglo venidero o en el reino de su gloria. El capítulo 11, esta parte que hemos leído, realmente es la antesala al capítulo, perdón, el capítulo 10 es la antesala a Hebreos 11, que es la galería de la fe. Entonces mire cómo se va desarrollando eh, la fe del creyente. ¿Alguna vez te has preguntado, amado hermano, en qué consiste esencialmente la salvación? No es la entrega de un premio, no es un primer lugar, una herencia. No consiste solamente en un pasaporte para ir al cielo y escapar del infierno. Y no se les olvide que una de las promesas más grandes de nuestro amado Dios es la seguridad de nuestra salvación. En esencia, realmente la salvación es ser como Cristo. Y ese es un regalo glorioso. Que el Padre Eterno, nuestro amado Dios, nos concede ser como Cristo, ser como su Hijo. Y lo que dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también les predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es una promesa de Dios. Dios nos ha hecho hermanos del Señor Jesucristo, copartícipes, de su heredad. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3.2 Amados hermanos, es cuando empezamos a comprender nuestra verdadera condición humana que vemos la grandeza de las promesas de la salvación. Hasta que nosotros no veamos nuestra miseria sean muertos en delitos y pecados no alcanzamos a ver la magnitud de la salvación del Señor es por eso que usted en Hebreos va a encontrar que el escritor de Hebreos dice que no descuidemos una salvación tan grande que no nos deslicemos porque el precio que se pagó fue muy alto una sanidad completa una restauración de nuestra humanidad conforme al modelo de Jesucristo Dios se ha comprometido Nunca te olvides, amados hermanos, Dios se ha comprometido a realizar algo grandioso en nosotros. Es una inmensa obra que requiere la disciplina de toda una vida. Mira lo que dice el mismo escritor de Hebreos, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por Hijo. La disciplina es necesaria. Y esa es una promesa también, de que Dios te ama, por ende te va a disciplinar. Entonces cuando seas enseñado, disciplinado, incluso azotado por Dios, dale gloria a Dios. Demos gloria a Dios, demos eh, un corazón agradecido, viendo que nuestro amado Dios nos está guiando todos los días. Es la seguridad de un creyente de que Dios te ama, te disciplina y te va a azotar. Realmente la salvación es una transformación tan seria, que a veces requiere métodos dramáticos y medicamentos fuertes. Hay momentos en que vamos a ser tratados fuertemente, vamos a ser afligidos, vamos a ser llevados al desierto. Pero es lo que vemos cada día en nuestro caminar como creyentes. Y lo vemos incluso en Hebreos capítulo 11, porque allí está el testimonio de cómo Dios disciplina y cómo Dios guía a su pueblo. Vi un diluvio, la muerte de un hijo, la esterilidad de una mujer, ser extranjeros y peregrinos, la pérdida de casa, de un país, de una nación una vida exiliada, pero en medio de todas esas tribulaciones Dios estaba con ellos y tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito contigo y para con nosotros como pueblo. Dios nos está salvando muchas veces no de lo que vemos ni entendemos. No sabemos exactamente cómo Dios está empleando nuestras circunstancias para nuestra salvación. Pero hay una cosa, si estamos seguros, como dice Romanos 8:28, y sabemos de que Dios a los que ama Todas las cosas les ayudan a bien y esto es conforme a su propósito a los que somos llamados. Bendito sea el Dios Todopoderoso, que nos dice que la vida, nuestra transformación conforme a las promesas de Dios, de que seremos como Jesucristo. El Señor les bendiga y les guarde y les fortalezca en este día.